0: Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata del podcast Magia Oggi Oggi si va di puntata discorsiva su un argomento che in realtà non viene praticamente mai trattato se non, sapete, molto rapidamente con qualcuno che vi dice di stare più calmi e poi non viene mai più ripreso Credo che sia un metodo di comodo perché alla fine fa comodo che qualcuno faccia degli sbagli mentre si esibisce nella nostra mente bacata italiana Comunque dobbiamo superare a questa mancanza E andare a dire alle persone chiaramente che devono fare le cose con calma, senza avere l'ansia. Se lo dico io, poi... Bah. Partiamo però subito dicendo che cosa intendo per andare con calma, l'importanza della calma nelle varie routine, negli effetti e negli spettacoli in generale. Vuol dire, appunto, fare le cose con il dovuto tempo e la dovuta attenzione. Ma veramente anche con calma, nel senso di timing, perché quando devo fare un gioco, spesso parliamo rapidamente, mangiamo le parole, la gente non capisce, e quindi andiamo ancora più in ansia. Quindi già il parlato dovrebbe essere curato, dovremmo scandire bene le parole, dovremmo evitare che la gente ci guardi perplessa con un E non detto nella bocca, quindi sicuramente calmarsi, prendersi il giusto tempo, lo spazio e con calma parlare aiuta. Però a questo forse siete già arrivati, è la cosa un po' più banale ma oltre al parlato che va curato e andrebbe studiato e potremmo riprenderlo in una futura puntata quello che veramente vorrei dirvi oggi è di essere calmi veramente calmi e lenti anche nei movimenti questo perché spesso troppo spesso capita di vedere persone che magari hanno iniziato da poco tempo a fare magia che fanno i giochi in 3 secondi è una cosa di cui abbiamo parlato anche in un video in cui discutevamo, o meglio, io vi dicevo la mia idea, in base a quello che definiamo routine e che routine non sono. Fare una routine che dura due minuti può essere una routine fatta in due minuti, se è una routine fatta in due minuti. Se è semplicemente un gioco in cui una cosa sparisce ed è definita così, non è una routine, non ha una sequenza, non ha una logica. E anche se facessimo un gioco, magari la carta ambiziosa molto bella, fatta in un minuto, beh. mancherebbe molto. O siamo Speedy Gonzales, oppure abbiamo saltato qualcosa. Non è sempre la cosa giusta, anzi, il più delle volte saltare i passaggi è molto negativo. E a volte la fretta è anche controproducente rispetto ai giochi. Quante volte avete visto i vostri amici, o voi per primi avete fatto questa cosa? Prendere una moneta metterla in mano e farla sparire. Cos'è successo? È anticlimatico. Se la moneta sparisce dopo due secondi e tu apri la mano, capisci che qualcosa non torna, è troppo staccato, è troppo buttato lì, è come se non ti desse uno schiaffo in faccia. Perché ok, ti stupisci ma non hai capito niente, non c'è una narrazione in questo, non c'è un motivo e un contesto. In più, ho preso le monete apposta perché... Molte persone si lamentano del fatto che siano banali, siano difficili da utilizzare perché il concetto è semplice: se una moneta scompare mettendola nella mano, vuol dire che è nell'altra. Di solito, bah. Vabbè, comunque, il punto è questo: la gente pensa questa cosa perché non gli dai il tempo di dimenticare quel pensiero, immergersi nella magia e distaccarsi dalla logica che lo porterebbe a cercare una soluzione. Se fai un gioco e questo. Veramente avviene con qualsiasi oggetto e lo fai rapidamente, risulta più una sfida di intelligenza. Ti prendo una carta, la mettiamo nel mazzo, mescolo, pam, l'ho ritrovata. Non c'è niente di emotivo che mi lasci effettivamente l'idea che io possa pensare a qualcos'altro. Penso solo al metodo, perché non mi ha dato altro con cui distogliere la mia attenzione emotivamente. Non è solo una questione di direction o misdirection. è una questione di creare una narrazione intorno al gioco che stiamo facendo. E per narrazione, lo ripeto, come ho detto altre volte, non intendo un vero, non so, una vera storia in cui la moneta si chiama Giacomo e se ne va. Non interessa a nessuno quello. Ma un motivo per cui questa moneta, con tranquillità che ne ho presentare, messa in una mano, magari potrebbe sparire. Magari non nella la propria fase, la moneta potrebbe rimanere lì. Nel momento in cui però facciamo un gesto, diciamo una parola, o succede qualcosa, lentamente potrebbe Effettivamente sparire. Però dando veramente distacco tra un'azione e la reazione. Perché la magia si basa su questo: il fatto che logicamente a un'azione non arrivi una reazione logica. Se un qualcosa sparisce perché facciamo così, non è logico. Solo nel mondo magico funziona in questo modo: e non sempre. Se invece facciamo una cosa banale, per non il termine, in cui effettivamente la carta viene messa nel mazzo e noi la ritroviamo subito. È un po' troppo semplice. La gente si vuole stupire, ma non vuole sembrare stupida. E con questo metodo, con questa fretta, che il più delle volte è una fretta che ci porta a sbagliare, anche se mentalmente vorremmo fare la cosa il meglio possibile, veramente distrugge anche il gioco, distrugge la bellezza che potrebbe esserci in una routine e in uno spettacolo intero. Ogni effetto ha una propria dignità, ed è un vero peccato rovinarlo con questa fretta. Possiamo veramente prenderci tutto il tempo e in realtà è anche bello capire che quando facciamo uno spettacolo o anche solo un gioco, noi abbiamo il potere. Abbiamo il potere di stupire le persone, di gestirle. E possiamo, per forse una delle prime volte, se siamo giovani, avere l'attenzione totale delle persone. Perché le persone sono lì per ascoltarci, non sanno veramente cosa stiamo per dire, cosa sta per succedere. Però sanno che qualcosa di particolare potrebbe avvenire se ci ascoltano, se ci danno attenzione e hanno un minimo di pazienza. E quindi perché cercare di rovinare quel momento con la fretta? Vi capisco, eh, metto le mani avanti, lo facevo io per prima. Ovviamente all'inizio non avevamo idea di come presentare i giochi, quindi abbiamo un'ansia, parliamo, non parliamo, a volte parliamo velocissimo, vi dico, mangiamo le parole, e quindi distruggiamo un po' tutto. Ma con il tempo, se vogliamo migliorare i nostri giochi e le nostre routine, Dobbiamo imparare a dare il giusto peso, la giusta importanza, alla calma. Cosa ci aiuta anche in tutti i movimenti del mondo, perché... Veramente, è una cosa che capita a tutti. L'idea di dover nascondere qualcosa. Ovvero ok, devo impalmare una carta, quindi non si deve vedere. Magari spunta un pezzo e quindi devo farlo in fretta, perché così non si vede. Non funziona così. La fretta ci rende innaturali. Avere un oggetto che ci tende la mano per cui noi siamo tesi e si vede quando siamo tesi, soprattutto se non cerchiamo di mascherarlo con la presentazione, beh, si nota e quindi la gente non ascolterà quello che stiamo dicendo perché non è interessante, è interessante il fatto che siamo strani, che la nostra mano è tesa, che magari il busto è ruotato in modo particolare e quindi quello che cerchiamo di evitare, ovvero di attirare l'attenzione su un oggetto che non si deve vedere, un movimento naturale, accade, perché appunto l'attenzione va lì va dove non deve andare perché non stiamo distraendo l'attenzione perché non stiamo creando niente di più interessante e quindi veramente anche per dei movimenti può essere il pass che tanto va di moda o andava, è ciclico anche quello qualsiasi tecnica che dovrebbe essere nascosta allenatevi a farla in modo lento è un concetto che ho trattato anche in un video abbastanza vecchio in cui parlavo di come fare il pass appunto Luce terrificante, location terrificante, qualità orribile. Però l'idea rimane, almeno io sono ancora fissa su questo concetto. Il concetto che non ci debba essere fretta quando facciamo i giochi. Però ampliato, quindi non solo in una tecnica specifica, ma normalmente. Anche un andiamo ad esibirci, a mostrare un gioco, a presentarci. Non cerchiamo di sbolognare il tutto nemmeno il tempo possibile. Perché questo rappresenta anche l'importanza che diamo la nostra arte, al gioco. Se noi pensiamo che il nostro gioco valga il tempo che la gente può spendere nel guardarci, che le nostre parole abbiano valore, quindi debbono essere capite bene e devono anche essere recepite, quindi possiamo parlare più lentamente, le persone si adatteranno a questo modo di comportarsi. Capiranno che effettivamente possono essere cose interessanti. Se invece noi per primi abbiamo fretta di finire perché abbiamo l'ansia, anche le persone ci diranno sì, ok fammi il gioco, finito, ciao perché veramente la gente si adatta a quello che è il nostro comportamento, è un concetto umano molto semplice, ma che quasi mai utilizziamo e mettiamo in pratica. Anch'io effettivamente mi sono resa conto, facendo il podcast, facendo giochi, anche in altri contesti che non c'entrano con la magia, di quanto effettivamente sia utile questo concetto dare il giusto tempo, il giusto spazio a ciò che per noi è davvero importante porta anche gli altri a dargli importanza se invece facciamo tutto rapidamente alla buona perché abbiamo paura quello si sentirà, le persone sentono tutto gli spettatori sono come i cani sentono la paura e se ne nutrono no, ok, no però effettivamente si percepisce e quindi lavorare su questo, lavorare su la calma a volte anche ve lo dico spesso però, anche accentuata, non mi dico di autosabotarvi, questo mai, però anche di prendervi un po' più di tempo per parlare, per vedere fino a dove potete spingervi, può essere secondo me un'ottima idea, è una cosa che io ho provato a fare, sto provando a fare, e mi aiuta davvero tanto, perché tanto siamo noi a gestire il tempo, le persone non sanno cosa deve accadere, a meno che non lo dichiariamo prima, e anche lì è ostico. Quindi noi abbiamo tutto il tempo che vogliamo per fare dire quello che vogliamo. Possiamo effettivamente allungare una routine e la gente non saprà che l'abbiamo allungata, quindi non noterà un cambiamento strano. E quindi l'idea è sempre questa. Agite con calma, parlate con calma, magari non troppo. se no la gente si addormenta, però abbiate calma quando fate le routine. Non andate a fare un gioco in due minuti e dire ok ho fatto il gioco l'hai fatto male probabilmente non abbiate paura di prendervi il vostro tempo e il vostro spazio perché quello è veramente il vostro momento per essere gli artisti e avere l'attenzione del pubblico, quindi approfittatene e cercate di fare il meglio possibile con il tempo che la gente sì, ok, vi dà, ma che voi vi prendete deve essere un gioco di squadra se la gente ha fretta e voi anche avete fretta si taglia subito e il gioco o non lo fate o lo fate male rispetto a come avreste potuto Altra cosa che in realtà vi accenno, ma ne riparleremo in altri format e anche in futuro, oltre a separare il tempo, quindi appunto come con una moneta, mettere la moneta nella mano, ok, far aspettare un po' di tempo e vedere che la moneta scompare, cercate anche di separare, sapete, la distanza. Ora so che questa non è curatore migliore e ideale, però ho visto molte persone con le carte, con le monete, con qualsiasi oggetto, dove fare una mossa... Che non siamo in pubblico e ecco, rimanere lì attaccati ragazzi. No, non state così se dovete far sparire qualcosa perché la gente sapete, anche se è epigraffa almeno non so, 10 cm 20 cm per guardare come siete messi e ovviamente il tempo invece è una cosa percepita che è molto importante quindi prendetevi il vostro tempo non abbiate fretta, abbiate meno ansia possibile, so che è difficile e soprattutto gustatevi quei momenti, non devono essere momenti di fretta, di ansia, di paura. Deve essere un momento magico anche per voi, dovete divertirvi mentre fate magia. Se invece diventa una gara o una corsa, finirete solo con l'affanno e soprattutto non avrete la soddisfazione che invece potrebbe darvi solitamente. Detto questo, come al solito vi ringrazio per aver ascoltato la puntata. Fatemi sapere la vostra nei commenti o in privato, siete sempre benvenuti. Vi aspetto nella prossima puntata del podcast Magia Oggi. Ah sì, buona magia. Con calma però. Calma.